0: Ve Spojených státech se podíváme za potomky generála Františka Moravce, legionáře, hrdiny proti odboje a bojovníka proti komunismu. V ukrajinské Irpini potkáme mexického malíře. V Avignonu v Jižní Francii navštívíme restauraci v někdejší kapli ze 14. století. V Tajsku si prohlédneme město Hua Hin s královskou rezidencí a ještě stihneme muzeum nejmenšího obchodního domu v rakouském Sankt Michaelu. Takové bude naše dnešní pomyslné putování. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Helena Berková.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů
0: Koncem dubna převezl český vojenský speciál z Washingtonu do Čáslavy ostatky generála Františka Moravce. Muže, který jako velitel československé vojenské rozvědky stál za myšlenkou atentátu na zastupujícího říjského protektora Reinharda Heydricha. Odpověď na otázku, proč se Moravcovi ostatky vrátili do Česka až víc než půl století po jeho smrti, souvisí se životem americké části jeho rodiny. S moravcovými vnoučaty natáčel náš washingtonský zpravodaj Jan Kaliba.
2: Anitě i Alanovi Gardovým, kteří si životem hrdě nesou i druhé příjmení Moravec, je dnes už přes 60 let a se svým dědečkem, který zemřel, když jim bylo pět, respektive 10 roků, mnoho společných zážitků nemají. I to je součást příběhu a důvodem, proč se generál František Moravec z Ameriky do rodné Čáslavy vrátil až letos.
3: Já si na něj vlastně moc nepamatuju. Můj táta pracoval pro ministerstvo zahraničí a když mi bylo asi 5 až 10 let žili jsme v Hongkongu. V roce 1966 jsme byli na cestě zpátky na prázdniny. Doletěli jsme do New Yorku a druhý den jsme chtěli jet vlakem do Washingtonu, abychom dědu a babičku navštívili. Ale večer v hotelu v New Yorku jsme se dozvěděli, že děda ten den zemřel. Takže místo na veselou návštěvu jsme pak jeli na pohřeb. I proto moc vzpomínek nemám.
2: Anita byla ještě o pět let mladší a v Československu byl tou dobou hluboký komunismus, takže příběh generála, který kariéru zakončil a zemřel v amerických nadlouho na usnul communism
4: po mnoha letech za komunismu mohla československá část naší rodiny bezpečně komunikovat jen s mou tetou, která si za války vzala Američana a byla na západě legálně. Všichni ostatní, moji prarodiče a moje máma, odešli ilegálně. Kontakt byl proto minimální a když jsme vyrůstali, ani jsme nevěděli o všech příbuzných, které v Československu máme. Teď jsme si blíž a já stále potkávám nové bratrance a sestřenice. Tehdy pro mě Československo byly jen úžasné babičiny koláče a příběhy.
2: Historky ožily v roce 1990 skoro čtvrt století po generálově smrti, kdy se jeho vnoučata poprvé vydala do jeho rodné země. Jejich matka, dcera Františka Moravce, jim ukázala třeba rodinou chalupu u Plzně a místo, kam jako malá chodívala s rodiči houbařit. Ovšem jak víme, k posmrtnému návratu generála do vlasti zbývá tou dobou stále ještě víc než 30 let, i protože v Amerika prostředí Je význam generála Moravce jiný než v Česku.
4: Tady je skoro neznámý. Občas potkám někoho, kdo o něm slyšel, nebo aspoň slyšel o Heidrichovi a o operaci Anthropoid. Tak jim vyprávím, že za tím atentátem stál můj děda. Ale Ameriku tato část historie moc neovlivnila. Takže i povědomí o generálu Moravcovi je tu velmi malé. Co mě ale šokovalo, jak moc jeho repatriaci podpořila a zapojila se do ní americká armáda. V této komunitě panuje mnohem větší pochopení pro význam toho, co udělal, nejen pro Československo, ale i pro spojené státy a svět. Takže jsem předtím mluvila s nesprávnými lidmi.
2: Nakonec dala klíčový impuls Paměť národa, kterou neziskové organizaci Post Bellum pomáha spravovat také český rozhlas. Když Paměť národa požádala o rozhovor dceru generála Moravce, její paměť už tolik nesloužila a tak prý Anita začala pátrat po informacích z dědova života, aby vyprávění své matky doplnila. Tohle hledání ji pohltilo a spolu s příbuznými z obou stran oceánu a později i ve spolupráci s ministerství obrany obou zemí nakonec zorganizovala přesun ostatků.
4: Prostě to ve mně rostlo. Ten příběh mě začal fascinovat a chtěla jsem vědět víc a víc. Mm-hmm. Vzpomíná
2: vnučka Anita, jak pomohla víc než půl století po jeho smrti příběhu Františka Moravce znovu na světlo. It's very...
3: Je pro nás velmi dojemné, že po takové době do toho Češi vkládají tolik energie, aby oslavili jeho
2: návrat. Doplňuje svou sestru generálův, vnuk Alan Moravec ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Autora reportáže Zdravím do Spojených států.
2: Dobrý den z Washingtonu.
0: Honzo, jak už zaznělo, František Moravec je považovaný za toho, kdo z pozice vysoce postaveného zpravodajce exilové vlády v Londýně prosadil myšlenku výsadku parašutistů a atentátu na Heidricha 27. května 1942, brzy to bude 80 let. Byl to čin, který změnil pohled na Československo za druhé světové války. Jaké se k tomu u Moravcových vážou rodinné historky?
2: Zjevně i uvnitř rodiny v tom zůstává hodně tajemna, protože, jak jeho vnoučat říkají generál František Moravec, co by velitel československého spravodajství později pracoval jako zpravodajec i pro spojené státy, tak on si pochopitelně nenosil práci domů, nevyprávěl, co ten den v práci všechno zažil, tak jako je to možné u jiných zaměstnání, takže, jak mi popisovala vnučka Anita, ani u nich doma Dodnes neznají všechny okolnosti toho, jak vzniklo to rozhodnutí poslat z Anglie na území protektorátu parašutisty s cílem provést atentát na Reinharda Heidricha, ale Moravcovi jsou přesvědčení, že právě jejich dědeček hrál velkou roli v tom několika denním období, kdy to nebylo jisté, protože Beneš rozhodl, odsouhlasil operaci Antropoid a potom si to rozmyslel. To je popsáno i v literatuře a rodina samozřejmě je přesvědčená, že právě František Moravec se hodně zasadil o to, aby nakonec to původní rozhodnutí platilo. A když se americká část rodiny v roce 1990 po pádu komunismu poprvé vydala zpátky do Československa na návštěvu, tak jak mnučka Anita vzpomíná, první cesta vedla do pražského kostela Cyrila a Metoděje, kde parašutisté Kubiš a Gabčík zahynuli, A Moravcovi tam položili věnec na jejich památku, protože i oni tady v Americe si uvědomují, jak ten čin byl důležitý pro další vývoj a pro to, aby Československo mohlo být znovu svobodné v budoucnosti.
0: Generál Moravec měl s některými členy zahraničního odboje napjaté vztahy. Znají ho tak i v rodině?
2: Ptal jsem se na to samozřejmě. Je to u těch vnoučat, kterým bylo pět a deset hodně omezené tím, co spíš znají z vyprávění než z vlastních vzpomínek, ale prý to tak bylo. František Moravec byl i v soukromí, řekněme, velmi silný charakter. Vlastně se to zase mísí s tou pracovní rovinou, protože i rodina ho vnímá jako člověka, kterému hodně záleželo na tom, aby lidé v jeho rodné zemi mohli žít svobodně a v demokracii. Šel si za tím způsobem, který on považoval za správný a účinný a někdy to přinášelo pracovní rozepře.
0: Slyšeli jsme, jak vnoučata v Americe příběh svého dědy postupně objevovala. Proč se vlastně americká část rodiny nakonec rozhodla aktivně nabídnout převoz ostatků generála Moravce za oceán?
2: Asi to bude znít paradoxně, ale je to i proto, aby k hrobu a k památce Františka Moravce měla blíž rodina. Samozřejmě slyšeli jsme i to, že pro Čechy je ten jeho příběh a význam daleko důležitější, je jim blížší než Američanům. Ale hodně příbuzných stále žije v Česku, v Čáslavi a ti američtí to sem do Washingtonu k jeho hrobu měli daleko, protože v současnosti žijí v Chicagu, na Floridě, v Kalifornii a jak mi řekla i vnučka Anita, do Čáslavi se dostane častěji než sem do Washingtonu. Takže důvody to má i takové praktické, soukromé.
0: Říká náš zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba. Děkujeme. Naslyšenou. Zbořený most u Irpině, který odpálili ukrajinští vojáci, aby zabránili postupu ruských vojsk na Kiev, je stále ve stejném stavu. Vedle něj už ale stojí provizorní most, po kterém jezdí auta a u jednoho z těch zbořených pilířů je napnuté malířské plátno. S mexickým umělcem tam natáčela naše reportérka Jana Karasová. Zbořený most na předměstí
5: Kijeva, u města Irpině, který odpálili... Ukrajinští vojáci, aby zabránili postupu ruských vojsk na Kyjev, tak zůstává stále ve stejném stavu, okolo je už ale Vystavený takový provizorní most, po kterém jezdí Čile doprava a u jednoho z těch zbořených pilířů je teď těch roztáhnuté malířské plátno. Mexický malíř Roberto, Roberto Marquez, umělecký jménem Robenz, v Irpini Robens. V pracuje jako dobrovolník s lidmi, u kterých bydlí. Když je pěkné počasí, jako zrovna dnes, tak se přesune pod most a maluje.
6: Tady vpravo toto bude jediná postava na obraze, která má co dočinění s invazí. Narušitel vypadá, že má vše pod kontrolou, ale nemá.
2: Na pravé
5: straně je v oranžových barvách obrys postavy, která jakoby pojídela své okolí. K stylem i tématem Robenze inspiroval obraz Pabla Picasa Guernica. Ten připomíná vybombardování stejnojmeného města v roce 1937 v době španělské občanské války.
6: Tady ten kůň, chtěl jsem znázornit prezidenta Zelenského. Možná je trochu překvapený z toho, co se děje, ale vzchopí se a nakonec je to on, který má vše pod kontrolou.
5: Roben zmíchá nový odstín modré barvy, do které ladí většinu obrazu. K koncem štětce ukazuje na další postavy poloabstraktního díla.
6: Ta poslední postava s rukama vzhůru a taky tady to malé dítě poukazují na vše těžké, čím si museli projít.
5: Zůstává tedy převrácená dodávka na střeše. V několik ukrajinských vlajek. A jako pozůstatek toho, že tudy se snažilo utéct před ruskými vojáky tisíce lidí, tak je tady kočárek, nákupní košík. Jméno obrazu od Irpinského mostu mají dát lidé sami. Na rozdíl od Picassa, který své dílo tvořil měsíc, Robens očekává, že bude mít hotovo za týden.
1: The first
3: když jsem
6: maloval první obraz, vypadalo to, že je Rusové vedou. Ten obraz jsem nechal na vlakovém nádraží ve Varšavě. Ale teď, když to vypadá, že Ukrajina vyhraje, a já doufám, že vyhraje, tak tvořím živoucí svědectví o tom, že i přes vše, co bylo zničené a kolik lidí přišlo o život, budou muset za vše zaplatit
3: okupanti. The
5: Robens má už seznam dalších obrazů, které plánuje namalovat. Jeden pro ukrajinského prezidenta Volodymira Zelenského. Další má připomínat masakr civilistů v nedaleké Buče. Z Ukrajiny Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Posloucháte pořad reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
0: Středověká kaple, jazz, pivo a hamburgery Kombinace možná podivná, ale v restauraci ve francouzském Avignonu prý funguje. Majitel Jean-Christophe Honora nazval svůj podnik potár, lékárník, Podíváme se tam s naším zpravodajem Martinem Baluchou.
6: Kaple je ze 14. století. Je tedy stejně stará jako papežský palác v Avignon. My jsme z toho udělali místo, kde se lidé rádi setkávají. Je to výrazný posun od gotického, velmi strohého stylu k barevnému osvětlení a obrazům současných místních malířů.
3: Kaple byla původně zasvěcená bratrstvu bílých kajícníků, kteří se starali o nemocné. Bílí byli proto, že nosili bílé pláště, které symbolizovaly čistotu a světlo Ducha Svatého. Mimo ně ale existovali taky fialoví, modří, šedí nebo taky černí kajícníci. Ti pomáhali zločincům odsouzeným na smrt, doprovázeli je na popraviště a pořádali pro ně bohoslužby a pohřby.
4: Jean-Christophe
3: přiznává, že účel tohoto pětního a náboženského místa se během staletí výrazně proměnil. Velký posun nastal po tom, co město překvalifikovalo celou oblast a kaply a tak se z ní mohla stát restaurace. Poprvé se tam strávníci přesunuli v 90. letech. Tehdy na stejném místě sídlila svačinárna. Žán Kristof podnik převzal a přebudoval před osmi lety a začal v kapli servírovat své hamburgery.
6: Připravujeme tady labužnické hamburgery. To znamená, že máme housky od pekaře, maso každé ráno čerstvě namleté a výběrové síry. Nabízíme původní a originální recepty s husími játry, ananasovou omáčkou nebo s rybami. Chtěli jsme ukázat, že hamburger může být chutný a že to nemusí být jen nezdravé jídlo.
4: C'est pas
3: já teď stojím přímo uprostřed kaple bílých kajícníků ze 14. století, která je součástí restaurace. Právě tady si lidé pochutnávají na hamburgerech, už se tady nemodlí jako před nějakými sedmisty, šestisty lety navíc. Ten prostor se výrazně obměnili i co se týče dekorace. Po stěnách jsou tady moderní obrazy, barevné a ke všemu tady zní jazzová hudba. Už to nejsou žádné žalmy. Tady už se všechno připravuje na hamburgery, teď Florian připravuje cibuli, říká, že je skaramelizuje. Příprava
7: je velmi jednoduchá. Vezmete cibuly a polovinu její váhy přidáte v cukru.
2: Nic to není.
3: kila cibule, říká Florian, trvá skaramelizovat asi tak hodinu a půl a tajemství je ty cibule tam nenechávat příliš dlouho. Spíš dřív je vyndat. Žád říká, že to tady jenom není o hamburgerech, ale lidé se tady můžou objednat i vegetariánské jídlo. Teď připravuje právě falafel.
5: Základ děláme z cizerny a z čočky. Pak přidáváme mandlový prášek, kukuřičný škrob, lískové ořechy, citron a koriander.
3: Merci. Teď mi přistál na, na stole krásný velký hamburger, salátek, brambory. No ale akorát na ten hamburger, abych si teda vylomil čelist. Mm-hmm. Sednout si s hamburgerem nebo falafelem můžete nejen ve středověké kapli, ale taky pod krásnou lípou přímo naproti restauraci. Zatímco jsem si pochutnával na hamburgeru, tak mi Jean-Christophe líčil, že když kolem stromu řemeslníci před lety kopali, tak narazili na staré základy města. Historie v Avignonu dýchá nejen z podzemí, ale taky z okolních budov. Poblíž restaurace totiž ještě dnes najdete domy poškozené kulkami z druhé světové války. Z Avignonu Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Tajské letovisko Hua Hin leží asi 200 kilometrů jihozápadně od Bangkoku, když si to bývala rybářská vesnička, ale pak si tam král postavil letní rezidenci a z vesnice se stalo lázeňské město. Stojí za návštěvu. Natáčel tam náš zpravodaj David Jakš. Na
1: místo tří hodin, které slibují tajské královské železnice sem z Bangkoku, pojedete minimálně čtyři a půl. Pokud ale zvolíte denní spoj, Podél trati i ve vlaku je rozhodně na co se dívat.
4: Huahin je můj druhý domov. Jezdím tam pracovat, ale jen o víkendu, když se tam nahrnou lidé z Bangkoku. Večer, když odejdou úředníci, uklízím tam kanceláře.
1: Říká mi slečna Pam. Moc mi k sobě nepasuje víkend a práce úředníků, i tajci říkají, že pátek je malá sobota a o sobotách a o nedělí, kdo nemusí, rozhodně nepracuje. Tenhle nádražní zvon vítá všechny cestující na jediném nástupišti v Huahin už od roku 1911. Selfíčko se zvonem a s budovou jako z dob viktoriánské Anglie mají ve svých mobilech policajti, studenti, baťuškáři i víkendové slečny jako je Pam. Když se v říjnu roku 1911 vydal z Bangkoku na první cestu vlak Jižní královské dráhy, tahle stanice už tady stála. Vrchním ředitelem siamských železnic byl tehdy králův bratr, princ Pra Kampang Pech Aera Chaotin. A právě on stojí za architektonickou podobou železniční stanice. Je postavena
3: z tropického dřeva, jako je týk, Santal a také z Cihel. Je to národní památka, ještě starší než hlavní železniční stanice Hua Hualampong v Bangkoku.
1: Říkáme jeden z cestujících, pan Anakot. Královské dynastii Chakri se v Hua Hin tak zalíbilo, že si tu postavila svou letní rezidenci. Do klasických siamských budov zasazených do Přímořského parku utíká tajská modrá krev, hlavně od dubna do září, kdy metropoly sužují až 40-stupňová horka. Cizincům je to jedno, ale tajská střední třída sem jezdí
6: právě proto, že sem míří i královská rodina. Na sociálních sítích to potom dobře vypadá. Já, moře a za mnou královská rezidence.
1: When you approach... Posmívá se určitému nádechu snobství místní fotograf a patriot pan Rang. Město má přitom spoustu daleko zajímavějších magnetů. Třeba vyhlášenou art galerii, kterou vede jeden z místních patriotů a dává tam prostor nejen workshopům a výstavám, ale i výtvarným dílnám pro děti.
6: Chodíme sem se synem každý víkend, je tu příjemný stín, dobrá káva a vůbec to celé má atmosféru něčeho, co rádi sdílíte s ostatními. A samozřejmě tu mají krásné umělecké kousky,
1: jen mi tu chybí víc něčeho našeho, kmerského. Směje se pan Sang, Kambodžan, který v Hua Hin žije skoro 20 let a nezapře v sobě tradiční siamsko kmerskou rivalitu. A když si večer dávám točeného čanga, neboli slona, od vedlejšího baru na mě mává slečna Pam. Vypadá výborně, ale nikde nevidím koště, mop nebo belík s vodou, když je tou uklízečkou. Asi by ji neladili k výraznému make-upu a vysokým lodičkám. Z tajského Huawei, David Jakš, Český rozlas.
0: Rakouský Sankt Michael je malá obec v údolí Lungau v Salzbursku. Má asi 3,5 a půl tisíce obyvatel. A když se tam nějaké třeba už docela povyrostlé dítě zeptá, co znamená slovo hokinář, tak rodiče mu to mohou názorně předvést, protože tam mají muzeum hokinářství. Obchod patřil rodině Šarfetrových od roku 1861. V muzeu nejmenšího obchodního domu natáčel reportér Pavel Novák.
7: Tak, to vypadá jako velmi, velmi starý obchod tohle, je tady pult, na něm jsou plechové cedule, dokonce i Coca-Cola, taky Magi, koření, je tady stará váha, značky Ideál a velmi, velmi stará plechová pokladna. A samozřejmě spousta různých šuplíčků, spousta různých nádob. Pan Gerhard je ještě prodavačem.
8: Stále v obchodě prodávám,
1: ale už vedle v moderním, kde máme trafiku, papírnictví a hračkářství. Tady už to funguje jenom jako muzeum.
7: Pan Gehert zatočil kličkou, nastavil na té pokladně různá čísla a potom, když se ta pokladna otevřela, tak vlastně mohl vydat zbytek tomu, kdo mu zaplatil třeba právě za vstupenky a vstupenky jsou tady červené, žluté a zelené. Co se
8: tu tak prodávalo tehdy? Takže se tu prodávaly nejenom potraviny pro lidi, ale
7: také krmivo, třeba proslepice nebo krmná moučka.
8: Zkrátka tady se dalo asi dostat úplně všechno. Dalo se tady
7: koupit tehdy i nějaké třeba průmyslové zboží? Tehdy se tady dali koupit nejenom potraviny a třeba ty belíny, ale dokonce i potřeby pro domácnost. Bylo to smíšené zboží, opravdu se vším všudy. Pan Gerhard ukazuje třeba mlínek na ořechy nebo máselničku, skleněná nádoba takového hrnatého tvaru nahoře uzavřená víčkem a má to kličku a to, když se otáčelo, tak se uvnitř točilo něco, co vlastně z té smetany utlouklo máslo.
8: To, in když na konci války nebyla zrnková káva, tak se
7: mohlo v takovém pražícím boxu, proto to vypadá jako takové velké čajové vajíčko, ale opravdu velké, přerostlé hodně, tak se do toho vlastně dávalo obilí žito a pražilo se, otáčelo se tím a připravovalo se vlastně žitná káva. Tak po třech zivených schodech vstupujeme do kanceláře, vlastně do zákulisí obchodu. Tady byla kancelář.
8: Šéf, jo. Stará, rozvrzaná pokladna, Verdheim and Company Vídeň.
7: Klasická pokladna se širokými stěnami, vysypanými popelem. Tehdy nedobytná pokladna, tehdy nedobytný sejf.
8: Ne, to
7: Pan Gerhard Šarfetr má dvě dcery a ani jedna z nich se nerozhodla, že by pokračovala ve vedení jeho obchodu, dělají zkrátka něco jiného a až on skončí, až on půjde úplně do důchodu, tak ten obchod pronajme. Ale to neznamená, že by muzeum starého obchodu úplně skončilo, protože už se o něj dávno stará muzejní spolek tady v San Michaelu. Z Udolí Lungau v Rakousku, Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodají. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.